0: Je tady další den a s nimi další díl podcastu Tahák. Dnes tu mám Radka, vedoucího prodejny Burger King. Čau, Radku. Ahoj. Radek nám dneska šel povědět o tom, jak Burger King vlastně funguje, kde vznikl, jak vznikl a pojďme se na to rovnou vrhnout. Radku, odkud datujeme počátek Burger Kingu? Mm-hmm.
1: Moc děkuji mm. za pozvání. Vlastně hned začátek Burger Kingu začíná v USA, v roce 1954, kdy vznikla první Gna a postupně až do dnešního roku se setkáváme s tím, že máme více jak 16 000 poboček a naše storace najdeme po celém světě. Důležitý milník u nás v Česku je i rok 2008, kdy se otevřela vlastně první prodej na, na Zličíně. Všechny tyhle firmy už jsou tady jako takhle dlouho a Burger King není
0: výjimkou. Jsou nějaký speciální postupy, proč Burger King je tady už takovou
1: dobu? Mm-hmm. Tam tu nejdůležitější věcí bude bezespověr to, že naše hovězí maso je gelované na ohni a to je to, kvůli čemu k nám přichází tolik zákazníků a i kvůli čemu se ta značka udržela až do dnešní let a vlastně jenom zkvétá. Takže mi říct, že vy tam
0: máte oheň, opravdový grill Aha. a na to máte, na to házíte ty burgery.
1: Uh-huh. Vlastně v tu chvíli, kdy jsem nastupoval, tak to byla jedna z věcí, na kterých jsem byl nejvíc zvědavý, jestli tam fakt ten oheň je. Když jsem přišel k tomu grillu, tak je to vlastně taková velká kovová konstrukce. A myslím si, že nikdo z posluchačů se ani nedokáže přesvědčit, jaký plamínek jsem měl v očích, když jsem tam viděl ten opravdový plamínek a ujistil jsem se, že skutečnost je taková.
0: A k tomu asi se dostaneme rovnou. Hooper je ikonou Burger Kingu. Co to je? Kdy vznikl? A čím byl tak revoluční?
1: Hooper vlastně vzniknul... Hned pár let po tom, co vznikla samotná naše značka a hned v tu chvíli se stal naprostou ikonou a číslem jedna naší značky. Jeho složení je jednoduchý a to je podle mě ten důvod, proč si ho miliony lidí na celém světě zamilovalo, ale i to, že my ho dneska nabízíme v několika možnostech. Ať už je to menší verze Huburniore, která může být jenom nějaká menší svačinka, ale i potom hodně oblíbená kombinace bacon cheese, či možnosti s více masama. Ať už to jsou dvě, tři z nějaké základní nabídce, ale i zase v rámci naší kultuře si vlastně zákazník do toho může dát, kolik plátků toho masa chce. Největším kouzlem je tam samozřejmě už to zmiňované grilované maso na ohni, a potom taky kombinace majonézy s kečupem, čerstvá zelenina, salát, cibule. Okury de facto všechno, co zákazník hledá. Je ten hupr od začátku, kdy vlastně vznikl totožnej, anebo se dělali v rámci let nějaké předěláva, předělávky? Ten základní hupr, jako vlastně známe dnes, je úplně stejný tak jak začínal. Že hned od začátku ta obliba zákazníků byla neuvěřitelná. Co už se potom týkalo nějakých dalších vychytávek, tak spíš to vznikalo jako nějaké lokální kampaně, ale vždycky už s nějakým příňatkem v tom méně. Ale základní hupé je stále hupé.
0: S Burger Kingem se váže jedna anglická fráze. Mm-hmm. Zkusíš mi vysvětlit ten význam té anglické fráze a proč vlastně
1: vznikla? Mm-hmm. Jedna z nejdůležitějších frází u nás je heavy Což je vlastně možnost toho, aby si zákazník dopřál svoje sendviče po svém. Jak už ta z ní heavy throw away, je to úplně jednoduchý, nic složitého se v tom nemusí hledat. A je to vlastně o tom, že každý zákazník má možná malinko jiné chutě. Někomu víc chutná barbecue omáčka, někomu víc chutná majonéza. A to je to, co my vlastně těm zákazníkům chceme dopřát. My máme základní portfolio, Nabídky, kdy si zákazník může zvolit, jestli mu chutná čísburger, huppé, ale třeba mu tam něco může chybět. A to je to, co my nabízíme. Zákazník si může vyměnit nebo přidat ingredience podle svojich chuti, tak, aby každý burger vlastně chutnal, jako kdyby si ho on sám vytvořil.
0: Tuhle tu myšlenku, tak vytvořit si vlastně vždycky svůj, nakonfigurovat si vlastně svůj uh, burger,
1: tak to už je od začátku Burger Kingu, co vzniklo? Vlastně v tu chvíli, kdy Burger King vstoupil do Česka, což už bylo 2008 a celkově, když se přesunou do Evropy, tak už tahletá FAZ a tenhle ten koncept nabídky je zpětý. Takže už to klastně k nám přišlo z USA a je to úplně standardní věc u nás dopřát tuto možnost zákazníkům
0: nekomplikuje se to pracovníkům za grillem, že to mají složitější a nemusí se teda zákazníci, který nás třeba poslouchají,
1: vůbec bát to říct, aby na ně nebyli naštvaný v kuchyně. Hmm. Tohle se naštěstí neděje a přiznám se, že teda postupem času i objednávky tohoto typu, právě heavy away pomalu padají, není jich tolik, jako bývalo a možná je to tím, že tím, jak se pořád vymýšlí nové a nové promo nabídky, tak my už vlastně těm zákazníkům jdeme naproti. My vytváříme to, co oni chtějí, to, co oni si kupovali a už není tolik zákazníků, kdyby si chtělo ten sandwich upévit. Ale najdou se i takový fančmekři, kteří přijdou cíleně zatím, nebo jsou na to zvyklí ze zahraničí, když třeba byli na nějaký stáži, nebo na studiu v Americe, kde je to vlastně úplně typicky spjato s touhle naší značkou.
0: Tímhle oslým můstkem jsem se chtěl dostat k tomu, Radku, jak si vlastně našel cestu k Burger Kingu a jak to celý pro tebe začalo. Hmm.
1: Já jsem u značky 13 měsíců, kdy už teďka na těch 13 měsíců nikdy nezapomenu. Je to jedna velká divoká jízda, ať už co se týče toho, kolik věcí se mění, kolik věcí jsem zažil, ať už to jsou motivační akce a tak podobně. Ale abych úplně zcela odpověděl, tak vlastně je to 13 měsíců. Přešel jsem do značky z jiného fast foodu, kde jsem vlastně pozbíjal na tolik zkušeností, abych přijal pozici vedoucího je stavět se novou plánovanou pobočku, co se staví na D1 na 66. km.
0: Jak to ty jsi říkal, že to má vlastně, Burger King má vymyšlený pro svý zaměstnance různé tréninky, uh-huh. team buildingy. Zkusme něco říct o nich, protože pokud pracují lidi v týmu, což já jsem též dělal v jednom fast foodu jako mladý, a vím, že tým je to nejdůležitější je, že se člověk musí spolíhat na člověka za jinou částí kuchyně, za jiné části kuchyně, tak jakým způsobem se soužíváte společně dohromady, abyste tvořili tu velkou partu a právě teďka to asi čeká i tvůj nový tým právě na té nové
1: pobočce? Hlavním kouzlem vlastně u nás ve společnosti je to, že ten tening, motivace a zábava zaměstnanců je už úplně od počátečních pozic, ale nekončí. Každá pozice má svoje akce, svoje meetingy, svoje možnosti a na tom je to kouzlo, že vlastně ať už jsme v jakékoliv pozici, tak máme tu možnost dopřávat ostatním, ale i nám tu motivaci a vlastně chuť být v tom týmu, opravdu se stát tou jednou velkou rodinou, kdy potom ty restaurace, kde ty týmy už jsou letí, jsou tak zřítí, že spolu chtějí slavit, den před Vánoce má svoje vlastní Vánoce, jezdí spolu v letě na dovolenou a tak podobně. Ale abych vlastně začal od začátku, tak u nás všechno začíná už tím, že se člověk přihlásí a jde na pracovní pohovor. Tam už vlastně jsou výjimky, že my vždycky hned vlastně uchazeče operaci, který k nám přijde, posadíme, nabídneme mu kávu, nápoj, jako odměnu za ten pohovor, mu vlastně potom dopřejeme i náš sandwich hupper junior, aby vlastně věděl, co nabízíme, kam se přihlásil, jestli mu ta naše nabídka chutná. V dalším kole pohovoru, kde už jde o nějaké utvrzení se, že to je opravdu ten vhodný kandidát, tak vlastně děláme takzvanou tour de restaurant, že mu ukážeme zázemí, ukážeme mu, čím ta restaurace disponuje, že spousta lidí si vlastně ani nedokáže představit, co všechno je za tím půtem, za těma pokladnama, jaký komnaty a skejše se tam vzadu nacházejí. Takže to jsou třeba věci, co děláme malinko jinak a určitě se chytly a jsou velmi oblíbené. Další, co už je potom určitě k tomu zpětu u nováčku, je hodně propracovaný tréninkový systém, kdy vlastně každý zaměstnanec dostane svůj pasport, Jako kdyby chtěl odletět někam do zahraničí, tak u nás je vlastně cílem vyoletět kompletně tou škálou jednotlivých pozic, tak aby jeho cílovou destinací bylo to, že je plně vytrénovaný a může obsluhovat jakékoliv přístroje či zákazníky na jakémkoliv úseku. K tomu patří i různé e-learningové cvičení, kdy máme svoje systémy, spousta těch cvičení je i zábavných. Jsou třeba formou pohádky, co se týče nabídkového periodu, takže ty zaměstnanci se hned od začátku nenudí a vlastně na každou tu sminu na začátku se těší ještě víc, že nevědí, co je bude čekat a to je asi na tomto největší kouzlo. Radku, začátky
0: každého studenta většinou začínají právě nějakou brigádou. A chtěl jsem zeptat, jakým způsobem dokáže Burger King nabídnout právě studentům nějaký možný úvazky práce třeba na brigádu a dokážou to spojit společně se
1: školou? Uh-huh. Uh, možná bych se malinko dokázal s odpovědí tady vyjádřit už k tomu, co u nás zaznělo, a to je ta naše Fease Heavy Tentokrát se to teda nebude týkat jídla, ale právě těch úvazků, že disponujeme všemi možnými úvazky, co vlastně náš český právní stát nabízí a našim uchazečům jsme schopni nabídnout, ať už známe DPP nebo DPRČL, ale potom klidně i možnost krácených plných úvazků, podle toho, kolik oni si chtějí měsíčně odpracovat nebo potažmo vydělat.
0: Je ta práce náročná? Když jsme teda u toho, oba dva jsme si ji prošli, ale zajímá mě vlastně názor tvůj, protože se ty věci mění a chápu, že musíte právě pro studenty i pro ty mladí lidi v tomhle životním presu, který máme, nějakým způsobem držet mantinely, aby se z toho nezhroutili,
1: tak jak to vidíš? Hmm. Tohle je dost těžká otázka, na kterou by se vlastně možná dala vytvořit až nějaká filozofická odpověď že i já vlastně postupem času, kdy jsem takhle ve fastfoodech pracoval, tak byly období, kdy jsem si říkal, že je to tak strašně těžký, že už nemůžu dál, že musím skončit. Potom se to překlenulo do období, kdy jsem zase žil v tom, že to je tak strašně jednoduchý a jestli bych vlastně neměl dělat něco složitějšího. A tam, kde jsem dneska, jsem vlastně zjistil, že to je hlavně o nějakém nastavení mysli. Jak my k tomu přistupujeme jak my se na tu práci těšíme a s jakou chutí tam jdeme. Pokavať chodíme do práce s tím, že nás to baví, že tam je skvělý kolektiv, že vlastně zákazníkům děláme skvělé služby, ať už to je nejen příprava a ale i nějaká pohostinnost u stolečku, u pokladny, tak je ta práce jednoduchá. Pokavať tam chodíme s tím, že se tam netěšíme. Tak už je potom ta práce složitá. Tady je velký štěstí asi to, že když se zeptám našich zaměstnanců, jestli oni vnímají tu práci jako těžkou nebo jednoduchou, tak oni naštěstí odpovídají, že jednoduchou. Což je ve mně potom ta známka kvality, že jsou u nás spokojení a všechno, co dělají, je baví.
0: Budeš, lídrem v té, budeš pro své zaměstnance lídr. Jakým způsobem to chceš výst? A třeba v rámci AMRESTu, tak máte nějaké taktiky, jakým způsobem správně víc ten tým, což by mohlo právě zajímat budoucí zaměstnance, jestli to nějakým způsobem vedete třeba tím zahraničním způsobem, právě těma teambuildingama, anebo i jako přístup tebe jako, zamě- jako manažera právě k tím, tým
1: zaměstnancům. Hmm. Uh, hodně je, ale tam budou hrát hlavně ty motivační akce. Ať už to jsou Vánoční večírky, ať už to jsou sportovní akce, jako třeba jízdy na kolech, nebo se sýždí v létě voda. Já vlastně teďka jsem byl i s mým týmem na Vltavě, takže to určitě byla příjemná zkušenost. Ale důležitý tam je hlavně to, jak to všechno na sebe navazuje. Že vlastně čím díl tam ten náš zaměstnanec je, tak se může rozvíjet a potkává vlastně nové věci. Ať už to je nějaký ten základní trénink a vlastně společní akce v rámci týmu, tak ale i to, když se třeba potom přesouvá na pozici vedoucího směny, kde opět zase perniká do těch novinek a do těch tajů vlastně dosávadních společnosti, což jsou třeba manažerská školení, kde se vlastně ujišťuje o tom, jestli je schopný a vhodný kandidát k tomu, aby tu směnu dokázal vést. A jako já vlastně musím být lídrem našeho týmu, tak jestli on dokáže být líder dané směny.
0: Když jsme teda se bavíme o těch o motivačních víkendech a tak, narážím na otázku: Je to proplacený, je to součást dne v práci, anebo si musím dělat navíc vlastně volno?
1: Vlastně, co se týče tady těchto z těch stočních akcí, tak tím, že. Spousta zaměstnanců je na hlavní pracovní poměr a tím pádem musí odpracovat daný počet hodin za týden. Tak tyhle ty akce, výjezdy, školení vlastně na ale je všechno v rámci pracovní doby, tak aby následně zaměstnancům za to, že si užili, nechyběly ty hodiny, co musí mít.
0: To je skvělý, Já si myslím, že tohle obecně teďka ve firmách chybí že si ty víkendy, anebo právě jako školení musíme brát mimo a potom se člověk ani prakticky ani netěší, protože ví, že musí odpracovat delších pár dní navíc, i když se teďka možná užil ten trénink a možná se něco nového naučil, ale tohle to myslím, že ve firmách obecně chybí, mm-hmm. takže to je super, že tady ten americký přístup tam je. Jak se probíhá ten rozvoj těch zaměstnanců. Představ si, dneska jsi mě nabral, jakým způsobem se dostanu dál, co třeba
1: mě čeká první tři měsíce. Mm-hmm. Tak vlastně začíná to tím, že jak už jsme se bavili, obdržíš si svůj paspoet a je to taková letenka napříč všema těma stanovištěma. Naučíš se na kuchyni, naučíš se vlastně kaját zeleninu to je další zajímavá věc u nás ve značce, že si sami vlastně kajíme zeleninu, ať už je to cibule nebo majčata. Nic nám nechodí hotového. Všechno si to děláme sami, aby jsme zákazníku mohli poskytnout zeleninu v co nejlepší kvalitě. Potom by se naučil vařit, takže by se naučil, jaký máme housky, jaký máme masa, jaké máme omáčky, a. Čekalo by možná pro někoho byflování složení těch burgerů, ale ono to ve skutečnosti tak není. Tím, jak vaříme, vaříme a vaříme, tak stačí si ten burger udělat 3K a potom už víš, co tam dělat. Potom už je ta zábavnější pro někoho, pro někoho zase ne, čas a to je pokladna, kde vlastně po VV přijdeme do kontaktu se zákazníkem. Spousta lidí je nervózních, či se bojí zákazníků. Ve skutečnosti je to tak, že většinou, když my jsme na zákazníky milí, tak oni nám to vždycky větí. Takže nemá smysl, i když přijdeš do PRC asi třeba naštvaný, tak úplně si to vylejvat, že by se ti to potom na zpátek. Takže určitě šířit tu pozitivitu a být pozitivně naladěnej je jedna z důležitých věcí, co je u nás potřeba. A pokud se to všechno naučíš a jsi vlastně schopný od toho, že dáš plátek masa do našeho ohně, až potom, že ho vydáš zákazníkovi, tak můžeš přijmout nabídku Dostat se na pozici experta, což je vlastně expert na všechny ty stanoviště, o kterých jsme se bavili, a můžeš zaučovat a pomáhat s tréninkem nováčků což je vlastně jedna z nejzodpovědnějších pozic na té A do pozice experta se může dostat za jak dlouhou dobu? Hmm. Vlastně to jde hodně rychle. Stačí, když se dobře naučíš na těch základních stanovištích, co máme a budeš chápat a umět všechny standardy, znát něco málo, jak vlastně smýšlíme, jaká je filozofie naší značky a potom už se hned můžeš přesunout do té pozice. Takže věřím tomu, že ty nejšikovnější se tam můžou dostat už i třeba do tří měsíců. A
0: to zase se musím trochu zeptat, Lešácky, je tam i zvědnutí platu po třech měsících?
1: Mm-hmm, je, ale naštěstí tady musím říct, že to nebývá tou hlavní motivační složkou těch zaměstnanců k tomu, aby se na tu pozici dostali.
0: Potom jsem expertem. Nestává se teda pro mě už teda zbytek dalších pár let to samý. Učím, učím, učím. Pracuju, pracuju, pracuju. Mám tam nějaký tady nějakou věc, která mě táhne
1: nahoru, abych se vzdělával více a víc? Na tuhle otázku mám vlastně hned zase dvě cesty, jak odpovědět. Ta jedna je taková, že Ta pozice toho experta se vlastně úplně nedá tak zžít. Čiže tím, jak nám pořád chodí noví a noví zaměstnanci, tak ta práce je pokaždá jiná. Pokaždé učíme někoho jiného, pokaždého učíme něco jiného a poznáváme ty lidi. Poznáváme nové příběhy, poznáváme do budoucna nové kamarády, kolegy. Takže určitě se nedá říct, že ta práce, ta pozice toho experta, by byla taková, že by někdo řekl po dvou letech, že je to pořád stejný. To ne. Ale i tak je spousta dalších možností, kam se u nás vydat. A tou následující po pozici experta je pozice vedoucího směny. U nás junior shift manager kde už vlastně poprvé se ten zaměstnanec dostává do té pomyslené cílové ravinky, které je ta košile. změní ten svůj oděv a vede samostatně tu směnu. Někdo by si mohl myslet, že je to jen tak. Že změní uniformu, dostane košily a dělá pořád to stejné. Ale není to tak, je tam velká zodpovědnost. Či je vlastně v tu chvíli, kdy zaměstnanec už je vedoucí směny, tak je tam nejvyšší člověkem například na páteční odpolední, kdy se dělá opravdu velký biznis a za všechno tam zodpovídá. Ať už to můžou být nějaké zločiny, nebo i urazy zaměstnanců, nebo pokavač se pokazí nějaký znáčiní, nějaký za, tak všechno už vlastně potom musí řešit ten daný člověk. Tak potom už
0: asi dává logiku, že musí mít nějakým způsobem toho dost odžito v té firmě, aby dokázal reagovat na cokoliv. My jsme si vlastně probrali všechny otázky, které jsem měl připravený, ale potřebuji se zeptat. Zažil jsi za svůj život nějakou šílenou
1: objednávku, na
0: kterou třeba doteď ještě vzpomínáš?
1: Nekonečných objednávek bylo za můj život spoustu. Už i tím, že vlastně v tom letním segmentu fast foodů e, táhnu teďka. No, už je to 8 let, co se v tom letním segmentu pohybuji. A nejšílenější jsou vždycky ve mně takzvané nekonečné objednávky. E, určitě posluchači, když k nám přijdou, tak si všimnou, že hned za pokladnou jsou další obézovky na které pořád zaměstnanci koukají a něco tam hledají. Skutečnost je taková, že tam jsou vlastně zobězené ty objednávky, které si oni objednali. A my podle toho ty objednávky kompletujeme na tácek nebo balíme dosáčku a vydáváme. No a občas se stane, že ta objednávka je vlastně tak dlouhá, že je úplně přes celou objezovku a to je asi potom to nejšílenější. Když bych tam měl vzít ještě z jiného pohledu, tak vlastně, když jsem začínal v Burger Kingu, tak ta moje cesta taky byla dost zajímavá kvůli tomu, že můj trénink původně začínal v Ostravě, potom jsem se přesunul do Brna a dneska působím v Praze. tak abych byl co nejvíc vyškolený a měl co nejvíc zkušeností kvůli tomu, abych otevřel tu moji vlastní pobočku na dálnici. Tak asi třetí směnu, když jsem měl, tak mi přišel zákazník Chtěl právě náš ikonický huper a jeho požadavek byl, že tam chce osumas.
0: Jak se reagoval? To mě, to jako, když tam stál do to pokladnou.
1: No, koukal jsem. <laughs> Nemohl jsem tomu věřit, že už je jenom ta představa, že jsem si čekal, jak to vlastně bude zákazník jíst. Já se přiznám, že já sám jsem velký fanoušek našich burgerů, Kdyby mě posluchači mohli i vidět, tak by zjistili, že to je na mě i viditelné. Ale i tohodle Sendviče bych se asi sám bál. Nicméně vznikla tam nedhezká chvilka s naším hostem a to, že vlastně jsme si ten hupe pojmenovali, tak jak my nabízíme v základní nabídce Double a Table, tak vlastně zákazník si vytvořil svůj vlastní Okta hupe.
0: Te, takže už vlastně Okta Burger, Okta Burger Hooper existuje. Aspoň ve tvých zkušenostech. Jak jste ho zabalili?
1: No to byla další věc, že vlastně ten obalový materiál, ten papír, do kterého to balíme, tak je stavěný na to, aby se tam vešly tak ty tři, čtyři masa maximálně. Tady jsme museli zapojit trošku víc fantazie, takže jsme vlastně zákazníkovi ten burger zabalili do třech těch papírů ale musím říct, že to vypadalo i pěkně. Dokonce jsme na to dali právě zákazníkovi i naši samou lepku kterou vlastně označujeme ty sendviče, když si host přeje ten zákazník úprat podle vlastní chuti. Takže to všechno dopadlo dobře a zákazník byl spokojený. Dokonce se tam i na ten burger vrací.
0: Po každý se dá 8.
1: Někdy 7, někdy 8, asi podle toho, jak dlouho neje.
0: To je, to je šílený, že to někdo vůbec sní, ale je to super právě alternativa, když člověk chce něco speciálního anebo má třeba na něco alergii mm. a mnohdy se nestává to, že by mu to někde vyndali a většinou se kolem toho dějou právě dlouhý
1: dohady, jestli to teda jo nebo ne a u vás se to člověk může vybrat, jak chce. Těch požadavků vlastně zákazníků je mnoho. Tím, že i to naše hovězí je 100% hovězí dělané na ohni, tak se nám často stává, že k nám vlastně přijdou ty bodybuildři a chtějí jenom to maso. Že oni si vlastně zaplatí pět hupyv, ale vlastně nechtějí ani tu zeleninu, ani tu žemly a chtějí čistě to maso, aby vlastně doplnili bílkoviny a v tu danou chvíli, třeba když jsou ve městě, tak je to vlastně ta nejrychlejší možnost, kde dostat takhle hezky ogélovaný kvalitní hovězí maso. Takže i vlastně takovýhle pro někoho možná šílený objednávky jsou u nás denní bází. Super.
0: děkuji moc za rozhovor a přeju tobě, ať vlastně na dálnici se jednou třeba potkáme. Já se neboj, já se vyberu nějaký normální hupr. třeba jenom trojte? Našim posluchačům vlastně vyřídím to jenom, že zkuste pokud nevíte, jakým způsobem začít svoji první vráci, tak zkuste jít do Burger Kingu. Budete další posilou v týmu.
1: Já moc děkuju za pozvání. Tobě, Týme, za super pokec. I všem posluchačům za to, že si poslechli náš příběh. A jak už bylo zmíněno, budu se na vás těšit u nás na JSTVACi na Dálnici D1. Doufám, že se tě dnešní podcast líbil. Krom podcastu máme
0: taky náš blog Live, který najdete na webu iSick.cz a můžeš nás taky sledovat na Instagramu. Nejenom, že se dozvíš, kdy vyjde nový podcast, ale máme tam hromadu super soutěží. Tak to čekně, ti nic a těším se v úterý.